0: Meine liebe Podcast-Gemeinde, willkommen zu einer neuen Folge vom NKM-Podcast. In dieser Folge möchte ich gerne mit euch aufräumen. <lacht> Nicht äh, physisch, sondern mit den Mythen der Hautpflegebranche. NKM ist ja die kleine Firma, die ich gegründet habe. Mareike ist mein Name, ich bin die Gründerin von NKM. Wir machen Hautpflege zum selber Anrühren aus regionalen Zutaten. Und das Ganze ging damit los, dass ich eigentlich nur frustriert war von den ganzen Sachen, die ich im Internet gelesen habe. Also ich selber als jemand, der unreine Haut hatte, hat sich sehr, sehr viel informiert zu Haut und Hautpflege und fand in den sozialen Medien unglaublich viele Infos, die teils widersprüchig und teils rückblickend falsch waren. So. Und einige von diesen Dingen, die ich als falsch empfunden habe, die ich dann nachgelesen habe und wo die wirklich auch falsch waren, die aber trotzdem im Internet kursieren, würde ich gerne mit euch heute aufräumen. Das sind Teils Informationen, die von Bloggern weitergegeben werden, die aber das nicht irgendwie geprüft haben oder das weitererzählt haben, ohne das da selber auf Plausibilität zu prüfen. Und all solche Sachen wollen wir heute mal besprechen. Also Mareike räumt auf. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum es NKM gibt. NKM war ja nicht von Anfang an eine Firma, sondern ein Informationskanal, wo ich genau sowas gemacht habe. Wo ich gesagt habe, Leute, das ist Quatsch und das ist Quatsch und das stimmt nicht und darauf müsst ihr achten. Und war eben so viel kursiert und so viel am Markt passiert, nochmal gesagt, es gibt eine Diskrepanz zwischen Produzent und Konsument. Also die Produzierenden, die Kosmetik produzieren, haben ein anderes Interesse, nämlich verkaufen, als der Konsument manchmal haben möchte, nämlich bessere Haut und einige von diesen Mythen möchte ich heute mit euch besprechen. Es gibt ja immer Leute, die sagen, Sonnenschutz sollte man nicht unbedingt anwenden, weil dann die, die Vitamin-D-Produktion gehemmt wird, weil ja Vitamin D über den Körper aufgenommen wird. Das ist eine, ein Vitamin, was nur durch Sonnenstrahlen erst produziert wird. Das heißt, wenn wir nicht in die Sonne gehen oder uns nicht im Freien aufhalten, dann fehlen uns diese Sonneneinstrahlen. Und das ist eigentlich Quatsch, weil der Körper trotz Sonnenschutz natürlich weiterhin Vitamin D produzieren kann. Also das sind ganz, ganz geringe Mengen, die der Körper da braucht oder ganz geringe Sonneneinstrahlung, die für diese Vitamin D3-Produktion eigentlich benötigt wird. Das heißt, es ist ein Mythos, dass man, sobald man Sonnenschutz aufträgt, gar kein Vitamin D3 mehr produziert. Keinen Sonnenschutz zu verwenden, um mehr Vitamin D3 zu produzieren, ist Quatsch und falsch und ein Mythos. Es ist auch tatsächlich so, dass Öle, Buttern und Wachse des Haarwachstum pflegen. Also das ist ein Mythos, der stimmt. Aber es ist nicht so, dass das dafür sorgt, dass das Wachstum der Haare angekurbelt wird. Es ist vielmehr so, dass die bereits vorhandenen Haare oder Wimpern oder Augenbrauen, was weiß ich, dass die gepflegter werden und dadurch länger und dicker wachsen können. Also es ist ein Mythos, dass Öle das Haarwachstum ankurbeln. Es ist aber so, dass Öle dafür sorgen, dass die bereits vorhandenen Haare länger werden und dadurch sichtbarer werden. Fun Fact an der Seite, wenn jemand Haarwachstum im Gesicht hat, also wenn jetzt eine Frau einen übermäßigen Haarwachstum im Gesicht hat, dann liegt es nicht daran, dass sie irgendwie ihre Haut mit Ölen gepflegt hat, sondern dann hat das was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Die Haare, die unseren Körper benetzen, heißen Nervellushaare. Und wenn dieses vellus zu viel Testosteron abbekommt, dann wird daraus ein Terminalhaar. Und diese Barthaare sind Terminalhaare, die sind ähnlich wie die auf dem Kopf. Und das passiert nur hormonell. Also es ist ein Mythos, wenn jemand sagt, er hat durch die Ölpflege mehr Haare im Gesicht bekommen. Aber es stimmt schon, dass das bei den Augenbrauen dafür sorgen kann, dass sie länger und voller wachsen. Also nochmal zusammengefasst, Ölpflege und Wachspflege und Butterpflege im Gesicht sorgt dafür, dass Wimpern und Augenbrauen länger werden. Nicht, weil mehr Haare produziert werden oder die Haare dunkler werden, sondern weil die bereits vorhandenen Haare länger und gepflegter erscheinen und es hat keine Korrelationen mit Terminalhaaren, die bei Frauen im Gesicht wachsen sind. Das hat was Hormonelles.
1: Wenn ich darf, dann hätte ich auch eine Frage dazu einzuwerfen.
0: Ah ja, Balou, hallo. Hören die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch? Vom jetzt, Podcast?
1: jetzt hören sie mich. Ich habe mich gerade dazugeschaltet.
0: Ah herrlich, dann hören sie dich auch mal Valou. Valou ist unser Tontechniker. Der sitzt da im anderen Raum und ähm, nimmt diesen Podcast mit mir auf und schreibt alle M's und streicht das alles raus, was ich hier falsch sage.
1: Genau, ich, ich <lacht> sammle M's und Räusperer von der quasi. <lacht> okay,
0: Valou, schieß los. Ich freue mich, dass dich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal hören. Ja,
1: ich freue mich auch, dass Echt, ich endlich mal cool. fragen darf. Normalerweise darf ich nur zuhören und oh endlich nein. darf ich auch mal fragen. Und zwar ist die Frage, ich konkurriere um den besten und schönsten und dichtesten Bart mit äh, einem uh. Paar meiner Freunde. Uh -huh. Und es kursiert da dieses Gerücht, kennst du diese Bartroller mit diesen kleinen Spitzen dran, die man sich übers Gesicht rollen kann?
0: Ja, ich kann es mir vorstellen auf jeden Fall. Also
1: ich finde find die Vorstellung total romantisch, dass ich ein Farmer meines eigenen Bartes bin <lacht> und mein Gesicht umjähte quasi. Ja, das Aber kann ich ob, verstehen. Das, ob das so effektiv ist <lacht> und ob das auch funktioniert, davon habe ich natürlich keine Ahnung.
0: Also mir fallen da mehrere Sachen zu ein. Also ähm, zuerst ist es ja so mit, mit einem schönen und ähm, gepflegten Bart aus einem aus einer schönen Haarfolikel wächst ein schönes Haar. Also wenn man die Haarfolikel pflegt, also da die Haarwurzel sozusagen und die Haut um die Haarwurzel, dann kann da auch ein schönes Barthaar draus wachsen. Ähm, das gilt natürlich hier genauso, wenn du jetzt deine Haarfolikel und dein ähm, Barthaar selber pflegst, dann wird es ein bisschen weicher. Das ist ja das Ziel von Bartöl. Bartöl ist ja einfach ganz normales Öl, also pflegende Öle sozusagen, eine pflegende Ölmischung, die dafür sorgt, dass dein Barthaar stärker wird oder gepflegter wird. Und wenn die Haut also das ist ganz wichtig, dass du die Haut unter deinen Barthaaren auch pflegst. Also manchmal ist es für Männer ja schwierig, dann die Haut zu erreichen, wo quasi die, der, das Barthaar quasi drüber liegt. Ne? Oh ja. Und deswegen genau wird manchmal nicht die Haut darunter gepflegt, obwohl das unglaublich wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Bartroller zwei Funktionen erfüllt. Das eine ist so ein bisschen die lockeren Hautschüppchen zu lösen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch passiert. Das ist aber wahrscheinlich nicht der erste Fokus, was aber trotzdem wichtig ist. Manchmal ist es so, wenn das Barthaar stärker wirkt, wird, dass die erste oberste Hautschicht sich so ein bisschen löst und so ein bisschen schuppig wird. Das kann das erste sein und dass man das so ein bisschen lockern will. Und das zweite ist vermutlich, dass es so eine Art ähm, Mikroroller ist, der so kleine Mikroverletzung es ist, pieksig, also tut es weh.
1: Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es selber immer nur in der Werbung gesehen und habe mich gefragt, kann das was bringen? Kann mir das, das in den entscheidenden Vorteil bringen?
0: <lacht> also was es auf jeden Fall machen kann, ist auf jeden Fall die ganze ähm, Region anzuregen. Also dass da der Blutfluss angeregt wird und dann quasi dadurch mehr Nährstoffe zu den Haarfollikeln kommen dadurch das Wachstum angeregt wird. Und das Zweite ist, was sein kann, wenn es so kleine Mikroverletzungen zuführt, dass man in der Haut da suggeriert, Achtung, ähm, da ist ja muss man irgendwie ein bisschen was retten oder die Haut ist da ein bisschen verletzt. Und dann fängt der Körper an, Kollagen zu bilden. Und Kollagen ist quasi wie das Gerüst der Haut. Heißt, da würde da quasi die Haut unter deinem Bart stabiler werden oder fester, straffer, sagen wir mal. Also es hat wahrscheinlich viele Funktionen. Aber wenn du einen schönen Bart haben möchtest, dann regelmäßig stutzen, regelmäßig stimulieren, also massieren und pflegen, glaube ich.
1: Ich, 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 ich glaube, das reicht mir.
0: Ich glaube, ich brauche mal ein Bild. Wer hat denn gerade den schönsten Bart?
1: Ah, ich, da müsste ich dir ein Bild vom Laurin schicken und da bin ich zu eifersüchtig dafür, glaube ich. <lacht> Laurin ein Bad, da kann, kann niemand wirklich mitkommen.
0: Hol halten. ihn mal her, den will ich mir mal anschauen.
1: <lacht> ich zeig dir später schon. schönste
0: Bad dir. der Lindwurmstraße.
1: <lacht> ich ich, ich glaube, das ist es äh, wert. Also, ein, etwas, was du die ganze Zeit vor dir her trägst im Gesicht, was jeder sieht, der dich ja, sieht. Ja, das stimmt. Das, da kann man schon mal ein bisschen Geld Aber ausgeben. du hast
0: schon ein schön Bad. Also, eigentlich oh, ist das da alles schon sehr, sehr hübsch. Bloß,
1: bloß an den Seiten könnte noch äh, vielleicht ein Bad. Den ich
0: mache dir mal ein Badöl
1: sehr gerne, sehr gerne.
0: <lacht> Bring ich dir mit, mache ich.
1: Gibt es bei NKM äh, Männerpflege für den Bart?
0: Also Hautpflege ist ja unisex, also es ist ja also die, unsere Hautpflege, die wir anbeten, auch, ist auch für Männer geeignet. Ich, du hast auch was von uns, hast du nicht den anregenden Lippenbalsam getestet vor allen anderen Leuten? Kann das angehen?
1: Ich, ich durfte den testen, ja. Ich ja, genau, den
0: testen. genau. Und Rosenmandelcreme, haben wir die dir nee, mal mitgebracht?
1: Nee, ich habe das ja nur... Oh
0: no, haben wir wahrscheinlich in einem anderen Podcast schon gesagt, dass wir das machen wollen, haben es denn nie gemacht. Oh no, ich mach's nächstes Mal. Also ich habe ein Rezept für ein Bartöl, was man selber herstellen kann auf jeden Fall auch.
1: Sehr genau. interessant.
0: Ich mache unbedingt noch Badpflege und Körperpflege. Ich werde da jeden Tag nach gefragt, aber ich habe noch so viel anderes Spannendes. Jetzt kommt ein Linien- und Faltenfüller raus. So ein Linien- und Faltenfüller, ist das nicht irgendwie aufregender als so ein Badöl, was man überall bekommt?
1: Ach, da bin ich viel zu jung dafür, für <lacht> einen Faltenfüller.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie danach zu viel ja, Wirkstoffprodukte oder so besondere Produkte, bevor ich jetzt mich an den ganzen Bartöl, Duschöl, Zeug mache.
1: Ja, ist etwas speziell. Ja, das ]ermaßen. stimmt.
0: Ja. Okay, weiter geht's, oder? Genau. Okay, das war bei Lu, jetzt mache ich einfach mal weiter von hier. Ähm, der nächste Mythos, den ich mir aufgeschrieben habe, ist dieser ganze... Und das macht mich auch ein bisschen wütend, das alles, was man so im Internet sieht. Auf, auf Instagram, auf meiner Deckenseite, es kommt da ganz viel, ist der Trend, einfach mit Apfelessig, also Apfelessig als Toner zu benutzen. Und ich kann verstehen, wo das herkommt auf jeden Fall. Das ist ja ein sehr natürliches Produkt. Mit dem es ist es ja Apfel vergoren quasi zu einem Essig gemacht. Also es ist sehr natürlich in dem Sinne. Heißt, ich verstehe, warum man das machen möchte. Und der pH-Wert ist ja auch leicht sauer. Hm? Und Apfelessig hat ja selber auch quasi mit dem Essig und der Zitronensäure auch Wirkung auf der Haut. Insgesamt aber ist Apfelessig ein Rohstoff, den ich nicht verwenden würde, weil er so unberechenbar ist. Also man kann, wenn man jetzt Apfelessig einfach kauft im Supermarkt und das verwendet, kann man weder den Essiggehalt bestimmen, noch den Zitronensäuregehalt. Der pH ist meistens irgendwas zwischen 2 und 3 Das ist eigentlich viel zu sauer für die Haut. Also man müsste danach eh wieder mit einem Produkt arbeiten, was die Haut wieder in den Bereich von 5,5 bringt. Wie das ja auch bei jedem Vitamin-C-Produkt ist. Jedes Vitamin der produkt was auf sich was halten lässt, hat ungefähr ein pH von zwei bis drei. Danach müsste man auch immer einen Toner verwenden. Aber bei Apfelessig für die tonisierende Wirkung ist es absolut nicht geeignet. Und für alle anderen Wirkungen ist es einfach viel zu inkonkret. Also es ist wie so eine Zeitbombe oder wie so ein, wie so ein Überraschungstütchen, wo man eigentlich nicht so weiß, was man damit für eine Wirkung erzielt. Und das finde ich immer ein bisschen... Davon lasse ich mal gerne die Finger. Ich bin Fan von der Berechenbarkeit der Hautpflege. Insofern gebt euch keinen Apfelessig pur ins Gesicht. Von dem Shot morgens, ich bin kein Gesundheitsexperte, das habe ich eine Weile gemacht, das war meinem Körper auch zu aggressiv. Es gibt ja Leute, die so morgens einen Shot Apfelessig trinken, um den Körper anzuregen und die Verdauung zu fördern. Da habe ich keinen Kommentar zu. Ich habe ne es eine Weile ausprobiert, aber ich bin Fan vom sanften Umgang mit der Haut und ein bisschen aggressiveren Umgang, was jetzt Unreinheiten und so Hautprobleme angeht. Aber beim Apfelessig morgens beim Shot müsst ihr selber ausprobieren. In der Hautpflege bin ich Experte, sage ich nein. Dann das ganze Thema Augenpflege. Augenpflege findet man eigentlich in jedem kosmetischen Sortiment, aber ich kann mir nicht vorstellen, was daran wirkungsvoll sein soll. Also ich verstehe schon, dass es ein weiteres Produkt ist, was man Kunden und Kundinnen verkaufen kann, gerade auch, weil um die Augen die allerersten Fältchen entstehen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Augen eigentlich genau dieselben Wirkstoffe brauchen wie das Gesicht. Das heißt, wenn man eine gute Gesichtspflege hat, führt man der, Augen, der Augenpartie bereits alle Nährstoffe zu, die man braucht. Also Augenpflege als gesonderte Pflege mit vielleicht sehr fluidisierenden, also quasi mit Zellmembran lockernden Wirkstoffen. Das hat man in einer guten Hautpflege auch bereits und auch so ganz kleine Moleküle sollten in jeder guten Hautpflege auch schon drin sein. Also der einzige Clou von Augenpflege ist ja eigentlich, dass die ähm, Formulierung leichter ist. Es ist meistens eine sehr sehr leichte fluide Textur und dann hat man besonders kleine Wirkstoffe, also von der Molekülgröße, sehr kleine Wirkstoffe, damit die besonders tief in die Haut einziehen. Aber das hat ja eine gute Hautpflege auch schon. Wenn man sich unsere neue Feuchtigkeitscreme anguckt, ich wüsste gar nicht, was ich für Produkte, also ich wüsste gar nicht, was ich anders machen würde in der Augenpflege, als das, was ich eh schon bei der neuen Feuchtigkeitscreme gemacht habe. Das heißt, für mich ist Augenpflege eigentlich Quatsch. Das Einzige, was nicht Quatsch ist, ist Fettpflege um die Augen. Und deswegen haben wir ja auch beim DIY-Sortiment, eine Lippen- und Augenpflege, weil eben die Haut an den Lippen und Augen ähnlich beschaffen ist. Sie ist bis zu siebenmal dünner als der Rest des Gesichtes und hat nur zwei bis drei Hautschichten. Und durch diese viele Bewegungen, die Lippen und Augen haben, also die Augen fokussieren, glaube ich, bis zu 10.000 Mal am Tag verschiedene Punkte, also haben ganz, ganz viele kleine Mikrobewegungen. Und so, genauso ist es ja mit dem Mund auch. Die Lippen bewegen sich unglaublich viel am Tag. Und durch diese viele Bewegungen braucht eigentlich diese Partie eher Fette oder Lipide, um die Haut geschmeidig zu halten. Ein bisschen wie so ein Gummiband. Wenn man das viel bewegt, wenn man das dann so ein bisschen einfettet, hält es auch länger, als wenn es so austrocknet und porös wird. Und so passiert es bei den Augen und Lippen auch Grob gesagt, dass da die Faltenbildung passiert dadurch, dass halt viel Bewegung ist und dadurch diese Areale austrocknen. Wir müssen da halt für die Elastizität sorgen und die Elastizität wird gewährleistet, wenn quasi genug Schmiermittel in Anführungsstrichen auf der Haut ist. Und die Haut erstens eine okklusive Schicht hat, also eine Fettschicht, dass die Feuchtigkeit nicht verdunsten kann und zweitens diese Fettschicht dafür sorgt, dass diese vielen kleinen Bewegungen möglich sind. Das heißt, was ich verstehen kann ist, wenn man unsere Plaumkernbutter nimmt und die sich auf die Lippen und Augen macht, das mache ich auch regelmäßig, aber eine gesonderte Augenpflege ist mit meiner Ansicht Quatsch. Eine kleine Ausnahme gibt es natürlich da auch trotzdem noch und da geht es um die Augenringe und das ist, zählt zwar zur Augenpartie, damit ist aber was anderes gemeint. Also die Pflege der Augenringe ist etwas anderes als Augenpflege selber und wenn man jetzt Augenringe hat, dann muss man natürlich erstmal viel schlafen und genug trinken und den Stress reduzieren und so weiter. Das ist bei Augenringen das A und O und dann muss man herausfinden, wenn man jetzt Augenringe loswerden möchte, ob der Schatten permanent ist oder ob der Schatten weggeht. Also wenn man so ein bisschen leicht draufdrückt, ob dann quasi diese Dunkelheit von dem Augenring quasi, ob die weggeht oder nicht. Weil wenn die weggeht, also wenn dieser leichte Schatten unter den Augen weggeht, dann ist es ein Durchblutungsproblem. Dann muss man anfangen, das Areal leicht zu massieren. Das kommt, bei Rauchern passiert das zum Beispiel, dass die so dunkle Schatten unter den Augen bekommen. Dann kann man das leicht mit dem Ringfinger massieren morgens und abends. Und da kann es helfen, wenn man eine Augenpflege macht oder eine Augenringpflege mit Koffein oder mit Hyaluronsäure, also also ein paar Sachen, die so ein bisschen aufpolstern und die Durchblutung fördern. Dann und halt dieses Areal unter den Augen beleben. Und da brauchen wir eben ganz niedrig viskose Produkte, um eben tief, also diese, die Haut ist dadurch, dass sie so dünn ist, auch ein bisschen schwieriger zu durchdringen mit Wirkstoffen. Heißt, dann nehmen wir ganz, ganz kleine Moleküle. Und da genau, hilft sowas wie Koffein oder Petersilie oder sowas alles, was halt so ein bisschen aufpolsternd, entspannend wirkt und durchblutungsfördernd, damit der Muskel sich da unter ein bisschen entspannen kann und genau durch Durchblutung gefördert wird. Wenn der Schatten nicht weggeht, dann ist es ein Pigmentierungsproblem. Das tritt meistens in, so einem, in dem arabischen Raum auf. Also die Menschen im arabischen Raum, die haben schneller Hyperpigmentierungsprobleme. Und wenn der Schatten unter den Augen nicht weggeht, wenn man draufdrückt, dann ist es meistens ein Hinweis auf eine Hyperpigmentierung. Und da würde man zum Beispiel mit Niacinamiden oder Beta-Carotinreichen oder Retinolreichen Produkten arbeiten und halt ganz viel Sonnenschutz natürlich, damit wir da die Pigmentierung nicht fördern. Also der Hautschutz. Sonnenschutz, der sorgt ja dafür, dass das die Sonneneinstrahlung nicht auf die Haut treffen können und deswegen weniger Melanin gebildet wird. Und Melanin ist ja das Pigment, was im Endeffekt für Hyperpigmentierung sorgt. So. Also Sonnenschutz, alles mögliche, was so Vitamin A-Formen sind, also Beta-Carotin bis Retinol und Niacinamide, also Vitamin B. Genau. Oder halt sowas wie Süßholzwurzel und Allantuin, also was, ähm, um diese Hyperpigmentierung ein bisschen wegzubekommen, ne? Genau. Und halt den Körper anzuregen, sich da neu zu regenerieren. Aber das ist quasi denn das ist eigentlich keine Augenpflege mehr. also ich würde das dann nicht als Augenprodukt verkaufen. ich würde dann eher sagen na gut, das ist halt ein Produkt gegen Augenringe. Das ist nämlich eigentlich was völlig anderes, weil wir da uns speziell auf die Schatten und Augenringe unter den Augen fokussieren. Und wenn man jetzt besonders tiefe Augenringe hat, also die besonders wirklich so physisch sichtbar sind, dann hat das meistens was mit der Genetik zu tun. also es gibt Leute, die haben einfach genetisch, Tiefere Augenringe. Aber es ist auch so, dass man tatsächlich mit Schlaf und Feuchtigkeit da was gegen tun kann. Also wenn man gesund, äh, gesund lebt, viel schläft, viel trinkt ähm, und den Stress verhindert, dann wird es auch weniger. Also Stress sieht man dem Körper ja an, besonders auf der Haut und das ist ein Symptom. Denn diese ganze Partie mit Seife und Gesicht, also ich meine, jeder weiß inzwischen, dass man auf jeden Fall mit Stück Seife und Handseife sein Gesicht nicht wäscht, aber auch alle möglichen anderen Seifen sind einfach nicht fürs Gesicht geeignet, auch wenn da drauf steht Gesichtsseife. Das ist wirklich völliger Quatsch, weil diese Stückform sorgt dafür, dass da ganz, ganz viele Tenside enthalten sind, die eigentlich viel zu aggressiv sind für die Haut. Also es ist ja so, dass alles, was wasserbasiert reinigt. Also keine Ölreinigung, sondern irgendwie, wenn man Wasser und Seife miteinander kombiniert und damit ins Gesicht geht. Alles, was Wasser kombiniert, reinigt, muss sehr starke Tenside haben, damit es überhaupt schäumt, damit es überhaupt irgendwie von der Haut was runterlöst. Weil, also Gleiches löst Gleiches, ist ja das Prinzip bei der Ölreinigung, beziehungsweise können wir da Emulgatoren nehmen. Nehmen, um ganz sanft die ähm, Schmutzpartikel von der Haut runterzunehmen. 80% oder 90% aller Schmutzpartikel sind sowieso fettbasiert, also fettlöslich und gar nicht wasserlöslich. Und wenn wir jetzt ver versuchen wollen, auf Zwang mit Wasser zu reinigen und dann quasi Seife nehmen, dann brauchen wir so viel Tensit, was so viel körpereigene Substanzen, die ja auch fettlöslich, also lipophil sind, dass wir ganz, ganz viele körpereigene Substanzen runterwaschen und dann auch das Austrocknen wirkt. Und dazu kommt, dass wenn man Stückseife hat. Also Flüssigseife verstehe ich. Also man kann auf jeden Fall ein Reinigungsgel machen, wie unser erfrischender Reiniger mit Plantapon ne, oder Kollagentensid, was so sehr sanfte, mußartige Schäume erzeugt. Aber das ist quasi so, da haben wir einen Handlungsspielraum von 20 Prozent. Also man kann wirklich nicht so viel ausweichen. Man muss halt wirklich ein sehr sanftes Tensid nehmen. Dann ist sowas möglich. Aber sobald man auf Stückseife geht, muss man, damit es auch hält, damit diese Stückfunktion kommt, ist es erstens ein super saurer pH und zweitens äh, ein super alkalischer pH, Entschuldigung, und zweitens, damit diese Stückform geht, braucht man auch super, super viele Tenside. Also es ist eigentlich. Also wenn ihr eine Gesichtsseife verwendet, dann denkt an mein böses Gesicht. Wirklich, das ist totaler Quatsch. Ähm, mit Zellenwasser und Reinigungstücher und sowas alles solltet ihr natürlich auch aufbrauchen, aus zwei Gründen. Mit Zellenwasser ist auch einfach Wasser mit Tensid würde ich auch lieber mit einem Reinigungsöl, das ist einfach viel hautfreundlicher, mit einem Reinigungsöl zu arbeiten. Also es ist genauso wie, als würde man noch raffinierten Zucker essen. Ja, das ist für den Körper einfach nicht so gut. Man muss wirklich irgendwie auf Kokosblütenzucker oder, oder Honig oder Agavendicksaft sowas umwechseln. Das ist ähnlich mit ähm, Micellenwasser auch. Ich weiß, wie praktisch das ist, aber im Endeffekt nehmen diese Tenside in diesem Wasser viel zu viel von den körpereigenen Substanzen weg. Und Mizellenwasser ist eigentlich auch meistens sehr aggressiv. Dazu die Reinigungstücher. Wenn ihr die Reinigungstücher verwendet, ich weiß, dass es das auch sehr praktisch ist, da drin sind ist aber auch eigentlich so, so eine Art von Mizellenwasser, also Wasser mit Tensid in den Reinigungstüchern. Heißt, wenn ihr mit Reinigungstüchern reinigt, müsst ihr danach immer noch mit einem zweiten Reiniger drüber, der euch quasi die Rückstände von den Reinigungstüchern von der Haut runternimmt, weil sonst bleiben die Tenside auf der Haut und das ist auch nicht so gut. So, genau. Also, in Kurzform never ever Seife ins Gesicht. Auch keine flüssige Handseife und idealerweise steigt ihr auch von diesen ganzen Reinigungsstückseifen, wo Leute sagen, das ist fürs Gesicht und alles gut, auf Reinigungsöl um. Es gibt auch Seifstücke, die keine Seife sind. Das ist manchmal das Argument, dass sie sagen, meine Seife, meine Reinigungsgesichtsseife ist ja gar keine Seife, das sind nur waschaktive Substanzen oder das ist irgendwie nicht Seife selbst. Alles dasselbe. Noch ein Mythos, den ich bei mir mal tatsächlich selber manchmal entdecke, ist, wenn die Haut... Rubbelig wird, dass man dann gleich ein Peeling macht, weil man denkt, man kann ja alles, was auf der Haut rubbelig ist, wegpeelen. Und das ist ein Trugschluss. Aus dem Grund, dass die rubbelige Haut auf der Haut uns zeigt, dass da im Zusammenspiel mit den Hautfunktionen nicht irgendwas, also dass da irgendwas schiefgegangen ist und deswegen die Haut rubbelig wird. Und dass man das einmal wegpeelen möchte, was man da für Peeling ähm, oder für rubbelige, rubbeliges Zeug auf der Haut hat, dass man das Gefühl hat, das muss man wegpeelen oder wegrubbeln, das kann ich nachvollziehen. Aber nachdem man das gemacht hat, muss man sich direkt um die Ursache kümmern und rausfinden, was ist denn da bei mir gerade rubbelig. Und statt dann... Also ich glaube, viele Leute tendieren dazu, dass, dass sie peelen und dann ist es weg und am nächsten Tag ist es wieder da. Dann ist die Haut wieder rubbelig und dann peelt man mehr. Und dann hat man manchmal das Gefühl, naja, mehr Peeling bedeutet auch glattere Haut in dem Sinne. Also das ist der Trugschluss, den ich gerne aufklären möchte. Es bedeutet nicht, dass du umso mehr du peelst desto glatter deine Haut wird. Das ist nämlich Quatsch. Denn die Hautrubbeligkeit ist, gehört eigentlich mit der trockenen Haut einher. Also man merkt, dass bei rubbeliger Haut die natürlichen Funktionen nicht ganz ablaufen können. Meistens fehlen denn dann Fette, weil das Rubbelige, was man auf der Haut merkt, ist quasi der Korniozyt, also die alten Hautschüppchen, die sich gelöst haben aus dem Mörtel. Und wenn man sich die Barriereschutzschicht nochmal ins Gedächtnis ruft, die Barriereschutzschicht ist ja quasi Hautzellen, die den Zellkern verloren haben, die zu einem Korneozyt geworden sind, also ein Hornplättchen, also ähnlich wie aus, aus dass unsere Haare bestehen quasi ein Hornplättchen und der wird in der Barrierschutzschicht festgehalten mit meistens Lipiden, also fettbasierten Mörtel, also so eine Art Kleber, die das auf der Haut halten und das ist eine Barriere, die schützt uns. Und wenn jetzt dieser Mörtel fehlt, dann werden diese ganzen Korneozyten, die werden dann alle lose und bleiben auf der Hautoberfläche, verklumpen so ein bisschen, weil der Rest ähm, Mörtel da quasi zu finden ist. Und das finden wir dann als rubbelige Hautoberfläche. Und das bedeutet für mich, dass für die Haut meistens Lipide fehlen oder Fette fehlen. Oder jedenfalls muss man sich im individuellen Fall immer angucken, was denn tatsächlich fehlt. Aber rubbelige Haut bedeutet nicht mehr Pielen, sondern bedeutet, guck dir an, was in deiner Hautstruktur fehlt und was du vielleicht kurzzeitig dazu cremen musst, bis deine Haut das wieder von selber produziert. Oft ist es auch so, dass man rubbelige Haut bekommt, wenn man sich mit zu wenigen Fetten ernährt. Also es gibt ja Leute, die auf ihre Ernährung auf Fette verzichten oder gesunde Fette verzichten. Und das zeigt sich auch manchmal eine Haut, in rubbeliger Haut. Also wenn ihr rubbelige Haut habt, ist Einmal die Woche, zweimal die Woche Peeling immer noch vollkommen in Ordnung, aber nicht öfter, denn das ist ein Mythos, dass man viel peelen muss für glatte Haut. Glatte Haut kommt, wenn die natürlichen Funktionen gut ablaufen können, denn dann ist die Haut im Einklang, kann das tun, was sie macht und ist dann auch gesund und schön. Dazu fällt mir noch was an der Seite ein. Es gibt... Ich einen merkbaren Unterschied zwischen der Hautpflege auf Instagram oder den sozialen Plattformen TikTok und der Hautpflege, wie sie unter Wissenschaftlern betrieben wird oder Wissenschaftlerinnen. Die Journals, wo ich mich, also ich habe hab ja zwei Informationsquellen. Entweder ich schaue, was in den sozialen Medien gerade an Inhaltsstoffen sind, die da irgendwie gefeiert werden oder Sachen, die irgendwie gerade beliebt sind oder was sich irgendwie durch Mund-zu-Mund-Werbung da verbreitet und andererseits gucke ich, was so in den ja, wissenschaftlichen Papers kommt, bei Google Scholar, was gibt's da alles Neues. Da habe ich ein paar Leute auch, die ich verfolge oder ob ich schau, gerne schaue, was es da Neues gibt oder ob sie neue Publikationen haben und so. Und ich merke immer ganz stark den Unterschied, Worüber unterhält sich die Welt der Kosmetikwissenschaft und worüber unterhält sich die Welt der sozialen Medien? Beides ist gleich relevant. Das eine ist nämlich ein Verkaufskanal oder das eine ist ein Kanal, worüber quasi der Markt bestimmt wird. Also es ist ja deutlich wichtiger für Unternehmen, große Unternehmen, was ist am Markt gerade gefragt als was ist gerade in der Forschung los, weil man ja in der Forschung, wenn man jetzt einen neuen Stoff hat keiner kann damit was anfangen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo Retinol draufsteht, da weiß gerade jeder, wie toll Retinol ist, aber wenn ich jetzt ein Produkt habe, wo draufsteht, Polyphenole oder so, dann können die meisten Leute damit nichts anfangen und wissen nicht, wie gut es ist. Aber weil Retinol sich rumspricht, wie gut es ist, ist halt Retinol schneller verkaufbar mäßig und man hat deswegen mehr Erfolge. Und es ist total interessant zu beobachten, dass es in wissenschaftlichen Studien fast nie um Peelings geht. Weil also Leute, die Kosmetikwissenschaften studiert haben oder Life Science und da quasi sich auf Kosmetik konzentriert haben, die peelen fast gar nicht. Weil BHAs und AHAs, das sind ja Beta-Hydroxyacids und Alpha-Hydroxyacids und PHAs gibt es ja auch noch, das sind chemische Peelings und das wird so selten verwendet in der Kosmetikwissenschaft, weil meistens gesagt wird, dass man die Haut intakt lassen möchte, eben weil diese ganzen alten Hautschüppchen und so weiter auch Teil der Schutzschicht der Haut sind. Also wenn man sich diese professionelle Kosmetikwissenschaft anschaut, besonders im Naturkosmetikbereich, denn es ist sehr, sehr, sehr selten, dass man da über Peeling spricht und viel... Öfter wird quasi um die Regeneration, die Barriereschutzschicht, der Hydrolipidfilm, aufbauende Substanzen gesprochen, als über Substanzen, die entnommen werden. Und BHAs, AHAs sind all solche Sachen, die in den sozialen Medien total gefeiert werden gerade, die aber in der Wissenschaft irgendwie kaum Aufmerksamkeit bekommen. Und das finde ich irgendwie total interessant. Naja, so viel dazu. Neuer Mythos. <lacht> ähm, Falten, das ist auch eine Sache. Ich laufe jeden Tag ähm, an einer Apotheke vorbei, wo eine Creme auf ein Gesicht aufgetragen wird, in so Kreuzen und in so Pfeilen, als würden die so Injektionen machen. Also genauso da, wo man Botox spritzen würde, haben sie diese Creme aufgetragen und haben darauf geschrieben, zur Faltenbekämpfung oder ne, um Falten wieder aufzufüllen. Und Falten sind irreversibel. Also, es sei denn durch Laser und es sei denn durch den Dermatologen, der radikalere Methoden verwendet als Hautpflege oder Kosmetik. Falten, wenn sie schon mal passiert sind, sind irreversibel. Faltenprävention ist das A und O. Vorzeitige Faltenbildung ist ja mein Lieblingswort in diesem Zusammenhang. Denn wenn eine Falte bereits entstanden ist, kann keine Creme die Falte dauerhaft wieder befüllen. Es das ist das gleich wie bei Zellulite, weil Zellulite ist eine genetisch bedingte erschlaffte Bündegewebsformen quasi. Also da kann durch Sport und Pflege und Massage natürlich ein bisschen was gemacht werden. Aber die grundlegende strukturelle Schwierigkeit, die wir da finden, ist dauerhaft zu beobachten. Also es ist halt so, dass du nicht irgendwie plötzlich durch eine Creme, Antizellulite-Creme, deine Zellulite wirst. Und dasselbe ist auch mit Falten. Was wir gemacht haben ist, und da finde ich einfach das Wort so schön. Wir haben jetzt einen Linien- und Faltenfüller im Sortiment. Und der macht mich glücklich, weil der auf zwei Weisen funktioniert. Und das ist auch das, warum man das Faltenfüller nennen darf. Also man darf Produkte in der Hautpflege Faltenfüller nennen, wenn sie kurzfristig die Haut aufpolstern. Und das macht auch der Linien- und Faltenfüller. Der hat einen Soforteffekt mit Hyaluronsäuren und verschiedenen Wirkstoffen. dermagenes heißt der Wirkstoff, der wird aus Majoran gewonnen. Dazu haben wir Petersilie drin und eine Form von Stevia. Und die ganzen Substanzen haben quasi zur Folge, dass die Haut sich da so ein bisschen entspannt und deswegen ein bisschen aufgepolstert wird und die Hyaluronsäure dann Feuchtigkeit einbringt und optisch sich die Falte in einem Soforteffekt lindert. Dazu ist bei uns im Linien- und Faltenfüller, das als kleiner Exkurs, auch Substanzen drin, die langfristig das Bindegewebe stärken und dadurch quasi eine festere Hautstruktur sorgen und deswegen ein, langfristig die vorzeitige Hautfalterung äh, verhindert wird. Oder herausgezögert wird, sagen wir mal so. Aber eigentlich, das sagen wir auch ganz klar im Linien- und Fallenfüller, es ist nicht dauerhaft, die Falten gemindert werden. Der Gedanke dahinter ist nur, dass man für einige Zeit die Falte auffüllen kann und dass man natürlich mit Substanzen dafür sorgen kann, dass ähm, die Hautstruktur gestrafft wird und Falten später kommen quasi. Aber es ist natürlich erstens immer noch eine genetische Sache und zweitens, ähm, sobald quasi eine Falte entstanden ist, kann man wirklich nur mit radikaleren Methoden, die man beim Dermatologen machen kann, die Falte wenn überhaupt, bin ich mir gar nicht so sicher überhaupt, aber dann ist quasi der Gang zum Dermatologen der sinnvollere Weg. Das kann man dann mit Hautpflege immer nicht mehr machen. Also wenn ihr irgendwo lest, füllt eure Falten dauerhaft auf, dann wisst ihr, das ist tatsächlich auch verboten. Das darf man nicht sagen. Aber es, es hängen tatsächlich in München Plakate rum, wo Leute sagen, füllt deine Falte dauerhaft auf. Und immer wenn ich daran langlaufe, denke ich, auch oh, naja, das können ja nur Leute glauben, die das nicht wissen. Und das ist dann irgendwie ein bisschen irreführend, wenn du mich fragst. Naja. Viele, viele Fakten heute, aber einen habe ich auf jeden Fall noch für euch. Und zwar sollte man Haare niemals im nassen Zustand kämmen. Und zwar gibt es so eine Firma gerade, die Werbung schalten für eine Haarmaske, die man rein tun soll in die Haare und dann die Haare durchkämmen. Und da rollt es mir die Haare auf, aus dem Grund, weil die haare Haarstruktur ist wie eine Schuppenschicht aufgebaut. Also wenn ihr eure Haare mal anfasst und gegen den Strich reibt mit Darm und Zeigefinger, also quasi von unten nach oben, dann werdet ihr sehen, dass sich das ganz unangenehm anfühlt. Und wenn man von oben nach unten streicht, ist alles okay. Aber andersrum streicht man gegen die Schuppenschicht, wie bei Fischen, als würde man nicht vom Kopf zur Flosse, sondern von der Flosse zum Kopf streichen. Ich sehe, Valude das gerade ausprobiert. <lacht> Süß. Aber die ähm, Schuppenschicht ist, wenn man Haare pflegt, geöffnet. Also das ist ja der ganze Sinn dahinter. Wenn man Wärme hat oder bestimmte Substanzen in Shampoos, dann öffnet man diese Schuppenschicht, damit die Pflege da eintreten kann und dann schließt man diese Schuppenschicht wieder. Das passiert zum Beispiel, wenn man nach dem Föhn nochmal na, ähm, kalt nachföhnt, dann schließt man die Schuppenschicht, deswegen glänzt das Haar mehr. Oder wenn man nach dem Duschen, nach dem Warmduschen nochmal kalt seine Haare abduscht, dann schließt man auch die Schuppenschicht, dann glänzen die Haare mehr und haben eine bessere Struktur. So oder so, also sind fester, wenn sie dann wieder trocken sind. So oder so, wenn die Haare nass sind und warm, ist diese Schuppenschicht auf. Und das bedeutet, dass das Haar viel fragiler ist, weil man da quasi diese Struktur geöffnet hat und das Haar ist viel brüchiger als vorher. Und wenn man dann kämmt oder reißt oder rubbelt oder was weiß ich, dann ist die Haare, dann brechen da so viele Haare ab. Das heißt, es ist so ein Quatsch, nass seine Haare zu füllen, gerade wenn jemand lange Haare haben möchte, weil die alle quasi am Kopfansatz abbrechen. Und das ist auch eine Sache, die man in der Haarpflege ganz viel liest, ist dass es eigentlich gar nicht darum geht, die Spitzen zu schützen. Klar, die sind trocken und länger, aber der Ansatz ist viel wichtiger. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich glätte nur meinen Ansatz, aber nicht meine Spitzen, weil meine Spitzen so kaputt sind. Aber andersrum, wenn man den Ansatz, die Haare am Ansatz schon schädigt, dann brechen sie ja viel früher ab. Also ich würde immer bei meiner Haarpflege eher auf meinen Ansatz und den Teil nah an den Haarwurzeln achten, als auf die Spitzen, weil die Spitzen kann man zur Not ja abschneiden. Wenn jetzt meine Haare abbrechen auf der Höhe der Ohren, dann habe ich ein großes Problem in dem Sinne. Also vor der Dusche Haare kämmen und dann möglichst nicht verwuscheln, ist der Clou. <lacht> ähm, und das wisst ihr ja alles, Shampoo gehört nur in die, an den Ansatz. Shampoo muss man mindestens eine Minute einmassieren, um da den Talg und die alten Hautschüppchen zu lösen, auch tatsächlich mit den Fingerspitzen gut massieren, dann fördert man auch die Durchblutung, damit pflegt man auch seine Haarwurzel und nicht quasi Shampoo mit in die Spitzen. So sorgt man dafür, dass sich die Haare, wenn man sie vor der Dusche gekämmt hat, in der Dusche nicht so verwuscheln auch. Also, dass sie quasi bereit bleiben für den Conditioner. Und Conditioner ist ja eigentlich nichts anderes als eine Emulsion, also eine Creme, eine Körpercreme, so auf sauer eingestellt. Also Conditioner meistens ein paar von drei oder so, weil das die Schuppenschicht schließt. so Und dann quasi so geschmeidig machende Substanzen in den Conditioner reingeben, dass die Haare, halt, also dass quasi wenn die Schuppenschicht geschlossen ist, dass da noch eine Schutzschicht drüber ist, dass das Haar stabiler ist. Das ist ja der ganze Sinn von Conditioner. Also Schuppenschicht schließen und weitere Substanzen hinzufügen, die die Haare so ein bisschen ähm, noch eine weitere Schutzschicht quasi drum machen. Die Standardinhaltsstoffe in der kommerziellen Kosmetik ist der Silikon. Silikon ist einfach eine Form von Erdöl quasi, die sich um die, um das Haar quasi schließen, um das fast wasserdicht zu versiegeln. In der Hautpflege war es ganz oder in der Naturkosmetik war es ganz lange Seidenprotein. Das benutzen wir aber auch nicht, weil Seidenprotein tatsächlich das Protein von der, von der Seidenraupe ist. Also es ist nicht vegan. Ähm, ganz furchtbare Anbaubedingungen. Ja, ich bin noch dabei, dass ich ein Conditioner-Rezept mache. Ich habe da noch nicht so richtig die Ahnung, welche Rohstoffe ich da reingeben soll, die vegan und tierversuchsfrei sind. Aber so oder so, das ist das, was der Conditioner macht. Den macht man ab den Ohren, quasi höher der Ohren in die Länge. Und die Art, wie man den Conditioner am Idealsten aufträgt, ist so ein bisschen, als würde man das einstreichen. Also umso mehr ihr, also umso öfter die Bewegung der Hände von oben nach unten die Schuppenschicht entlang streicht, desto besser kann der Conditioner arbeiten. Also wenn man ihn einfach ein, Cremt irgendwie, denn kann er nicht so gut wirken, als würde man sich Strähne für Strähne nehmen und dann quasi das so durch die Finger laufen lassen. Also ich mache immer Zeigefinger und Mittelfinger, darin zwischen halte ich quasi die Strähne und streiche mit meinen Fingern den Conditioner in meine Haare ein. Also... Das eine ist, nur Shampoo in, die, in den Ansatz und dann quasi Conditioner richtig einmassieren. Und das andere ist, eine Haarmaske mit einer Haarbürste einzukämmen. Das ist der größte Quatsch überhaupt. Und wenn ihr eure Haare alle abbrechen, dann wisst ihr warum. <lacht> es geht ja halt nur darum, ich glaube, ich weiß auch, warum die Firma das macht, dass man das gut verteilt, weil die allermeisten Leute nicht wissen, wie man den Conditioner verteilt. Und es viel aufwendiger wäre, den Leuten die richtige Technik zu erklären, wie man den Conditioner richtig anwendet. Naja, aber... Wenn ihr eine Sache heute mitnehmt, dann ist es keine Seife ins Gesicht und keine Bürste auf nasse Haare. Genau, da bin ich schon eine ganze Menge losgeworden. Also jetzt fühle ich mich auch irgendwie ein bisschen leichter als vorher, weil ich habe irgendwie so ein unglaubliches Redebedürfnis, wenn ich Sachen im Internet sehe, die kursieren, wo ich denke, oh Gott. Und das Problem am Internet ist ja, dass sich Leute, ihre Meinung, es haben Leute Reichweite, die das nicht irgendwie nachschauen oder wissenschaftliche Journals haben oder so, die nicht wissen, wo sie gucken können, ob es stimmt. Und wenn halt solche Mythen wieder und wieder wiederholt werden, weil neue Produzenten von Content sich das bei anderen Produzenten für Content abgucken, dann entsteht halt diese, dieser Schneeballeffekt, dass sich irgendwie so ein Mythos irgendwie breitet. Das ist natürlich so funktioniert die Welt, ja. Ich darf mich darüber nicht ärgern. Und dafür bin ich ja jetzt hier, dass ich quasi einen Podcast machen kann und die Sachen sammeln kann, die mich stören und die dann hier jetzt quasi in dem Podcast wiedergeben kann. Noch eine Sache, die habe ich, glaube ich, schon in einem anderen Podcast gesagt, ist, niemals, jemals geht mit Alkohol in euer Gesicht. Es sei denn, ihr habt eine größere Verletzung und müsst es einmal desinfizieren. Aber auf Akne oder Unreinheiten Alkohol zu geben, ist das dramatisch Schlimmste, was man machen kann, weil man eigentlich, das ist quasi, man sorgt nur dafür, dass man Narbengewebe bekommt, <lacht> so. Das war jetzt kurz und knapp der letzte Mythos. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Podcast schon gesagt. Es gehört aber hier in diese Reihe mit rein. Von Sachen, die ich bei Influencern gesehen habe. Wo ich dachte, oh Gott. Naja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Nächste Woche Dienstag. Ähm, wenn ihr das bis dahin nicht aushalten könnt. Wie immer sind wir auf allen sozialen Netzwerken vertreten. Und ganz liebe Grüße, tausend Küsse, eure Mareike.